0: SWR 2 lesenswert, Magazin Hinter der Initiale M verbirgt sich eine Schriftstellerin, eine nicht mehr ganz junge Frau, die mit ihrem zweiten Mann Tony in einer abgelegenen, nicht näher benannten Gegend im englischen Marschland lebt. Neben ihrem Haus besitzen die beiden noch ein kleines, in der Nähe gelegenes Häuschen, in das M und Tony regelmäßig Künstlerinnen und Künstler einladen. Sie können dort leben, arbeiten, zur Ruhe kommen. Dieses Domizil ist der andere Ort, der Rachel Cusks neuem Roman seinen Titel gibt. Das Buch besteht aus einem langen Monolog, einer Beichte oder einem Brief an ein Gegenüber namens Jeffers, fast als würde M. auf einer Couch liegen und sich die Geschehnisse der letzten Jahre ein wenig gespreizt von der Seele reden. Nur andeutungsweise lässt Kask ihre Erzählerin von ihrem früheren Leben sprechen, der ersten Ehe, entscheidenden Wendungen und der Begegnung mit einem Kunstwerk, das einen fortdauernden Eindruck auf sie gemacht hat. Vor vielen Jahren berichtet sie, sei sie in einer Galerie in Paris auf die Bilder des Malers L gestoßen, eine erschütternde Erfahrung, die sie aus ihrem bisherigen Leben katapultierte, ein letzter Ruck, der etwas in Bewegung setzte. Eben jene
1: Bilder waren es, die jahrelang in meinem Gedächtnis schwelten, bis zu der Zeit, von der ich dir nun berichten möchte, Jeffers, in der das Feuer erneut ausbrach. Die Religiosität von Al's Landschaften, falls man die menschliche Existenz eine Religion nennen kann. Wenn er eine Landschaft malt, erinnert er sich daran, sie zu sehen. Treffender kann ich dir seine Bilder und die Gefühle, die sie an dem Tag in mir auslösten,
0: nicht beschreiben. Die Bilder erzeugen in M. ein Erkennen des eigenen Ich oder vielleicht doch nur eine Sehnsucht danach, zu sich zu finden. Sie haben eine solch immense Wirkung, dass die mit inneren Dämonen kämpfende Erzählerin Jahre später beschließt, L. auf die Marsch einzuladen. Nach einigem Hin und Her nimmt der gefeierte, geheimnisvolle Maler das Angebot tatsächlich an. Er reist nicht alleine, sondern hat eine junge Frau namens Brett im Schlepptau. Ganz klar ist nicht, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Allerdings ist für M. die erhoffte Intimität zerstört. Von Anfang an ist ein Unbehagen mit dieser Konstellation verbunden, ein Angriff auf die Idylle, in der sie sich mit dem soliden Tony eingerichtet zu haben schien.
1: Plötzlich fürchtete ich, mein Glauben an das Leben, wie ich es lebte, könnte keinen Bestand mehr haben und alles, was ich mir aufgebaut hatte, unter mir zusammenbrechen und mich erneut unglücklich machen. In dem Moment war ich hoffnungslos überfordert.
0: Auch Ems Tochter Justine verbringt zusammen mit ihrem deutschen Freund Kurt den Winter auf der Marsch. Es entsteht ein komplexes Beziehungsgeflecht zwischen den sechs Menschen, ein Wechselspiel aus Anziehung und Abstoßung, ein Kammerspiel mit intensiven, sogar verstörenden Dialogen. Rachel Kask verdichtet hier Themen, die uns aus ihren früheren Büchern vertraut sind das Verhältnis von Kunst und Leben, Mutterschaft, Unabhängigkeit und Bindung. Verworrene psychische Verwicklungen und Verstrickungen, Irrungen und Wirrungen deuten sich mehr an, als dass sie ausformuliert würden. Vieles bleibt in einer fast unheimlichen Wahrheit, und Kask zeigt alleine schon durch die abgelegene, abgeschlossene Szenerie des Marschlandes eine eigentümlich zeitenthobene Atmosphäre. »Nicht alles, was hier in philosophischen, immer wieder neu ansetzenden Denk- und Sprechbewegungen angerissen wird, ist leicht zu durchschauen oder auch nur einsichtig. Vielleicht, weil die Glutkerne von M's inneren Kämpfen nur umkreist, nie recht fassbar werden. Dass sie sich selbst auf die Schliche kommen will, gesehen werden möchte mit Hilfe des irgendwie diabolischen Malers L, das wird jedoch rasch deutlich.« und dass dieser Wunsch, durch einen anderen, durch die Kunst, das wahre Ich zu finden, nur desaströs enden kann, davon erzählt dieser geradezu masochistische Monolog einer Frau in der Krise ebenfalls. Da standen wir
1: nun vor der Landschaft, die ich all die Jahre mit seinen Augen betrachtet und in der ich seine Hand erkannt hatte, und er dreht sich einfach um und sagt, er wolle Tony malen. Und Justine auch, fuhr er fort, falls sie glauben, sie würde mitmachen. »Wenn Sie schon jemanden malen,« rief ich, »dann doch wohl mich?« Er sah mich mit einem leicht verwirrten Ausdruck an. »Aber Sie kann ich nicht sehen,« sagte er. »Warum nicht?« fragte ich. Die Frage hatte am tiefsten Grund meiner Seele gelegen. Es war die Frage, die ich immer hatte stellen wollen und immer noch stellen wollte, weil ich nie eine Antwort erhalten hatte. Und auch an diesem Morgen bekam ich keine
0: der Aufenthalt Els setzt vieles in Bewegung, wenn auch in andere Richtungen, als es sich die Erzählerin zunächst ausgemalt hat. Kask entlässt uns aus diesem Buch nicht mit Lösungen oder gar einer Erlösung ems. Es ist fast, als hätte man eine Weile heimlich einem Gespräch fremder Menschen gelauscht, einiges aufgeschnappt und faszinierend gefunden, ohne dabei aber tieferen Einblick in deren Leben und Kontexte zu gewinnen. Wie schon in ihrer autofiktionalen Outline-Trilogie erweist sich Kask als hochreflektierte Autorin, die das Genre des Romans von Erzählkonventionen befreien möchte. Die Figuren aber bleiben hier in ihren durchaus klischeehaften Rollen gefangen. Das hat zuweilen beim Lesen etwas Quälendes, Mysteriöses, das fremd, spannungsvoll, nicht zuletzt angespannt. Ganz am Ende, in einer Nachbemerkung zu ihrem Buch, gibt uns Rachel Cusk doch noch einen Hinweis mit auf den Weg, wie dieser Roman vielleicht zu lesen oder zu werten sein könnte. Der andere Ort
1: verdankt sich Lorenzo in Taos, Mabel Dutch-Lewens Erinnerungen an die Zeit, die D. H. Lawrence 1922 als ihr Gast in Taos, New Mexico, verbrachte. In meiner Version der Geschichte ist Lawrence kein Schriftsteller, sondern ein
0: Maler. Sie ist eine Hommage in ihrem Geist. Tatsächlich ist dieses kaum bekannte Erinnerungsbuch Lorenzo in Taos wie eine Blaupause. Ganze Sätze, Szenen, Namen scheinen durchs dünne Pauspapier und tauchen in Kasks Roman wieder auf. Aber wie es beim Übermahlen eben passiert, es gibt Abweichungen, veränderte Farben, andere Stimmungen in welcher Relation die beiden Texte von Mabel Dodge-Lewin und Rachel Cusk genauer zueinander stehen, das darf irgendwann die Literaturwissenschaft genauer analysieren. Cusks Version dieses Künstler- und Selbstfindungsromans jedenfalls ist eine reizvolle Lektüre und ein zwiespältiges Vergnügen.